0: Ik ga een gesprek met Wim Burg. en Er liggen een aantal boeken voor me. En dan gaat het over de laatste eeuwen van het Romeinse Rijk, als ik het wel heb. Um, het een waar het mee beginnen heet Onder dezelfde sterren. De laatste heidense senator en zijn christelijke vrienden. Het andere Nieuw Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse Rijk van de 5e en 6e eeuw. En de lange 7e eeuw. Of hoe het christendom en islam de macht verdeelden. Hieraan vooraf ging nog het boek De vierde eeuw. En daar hebben we ooit een gesprek over gedaan. Maar goed, ik heb het nodige gelezen en er staan ontzettend veel namen in. En al die namen hoeven we niet te noemen, denk ik. Maar wat mij opviel... Trouwens, ik moet nog even zeggen dat de boeken uitgegeven zijn bij uitgeverij Damon in Eindhoven. In een mooie uitgave, een zeer verzorgde uitgave. Um, maar Wim, we zitten in een restaurant in, um, op een plek um, waar jij gewerkt hebt...
1: Ja, nou niet op deze plek zelf, maar wel voor dit filmtheater toen ik op een andere plek zat. Uh, maar dat is inmiddels alweer meer dan twintig jaar geleden dat ik daar weg ben gegaan. Maar ik heb er nog dierbare herinneringen herinner- aan, ja, zeker. Ga, gaat de tijd zo snel? Uh, ja, de tijd gaat snel. <laughs> zeker als je zo uh, terugkijkt als historicus op de late oudheid. Dan, uh, maar goed, je kunt op dezelfde manier kun je ook zeggen dat gaat uh, sommige dingen gaan heel langzaam.
0: Wat is jouw interesse bij deze, deze, uh, die gesprekken die we nu gaan hebben? Wat is jou in, jouw hoofdinteresse daarin?
1: Ik ben opgeleid als historicus. -hmm. Ik heb uh, daarna heel lang voor organisaties in in, in de kunsten gewerkt. Bijvoorbeeld voor het Filmtheater in Arnhem, uh, ruim tien jaar. En uh, nu al sinds uh, een hele tijd weer, ik ben nu bezig weg te gaan bij de Auteursbond in Amsterdam. Dat is de beroepsorganisatie van de Nederlandse schrijvers en vertalers. En daarvoor heb ik gewerkt in het theater, muziektheater. Dus niet als historicus, uh, maar... Ik ben het vak nooit vergeten. Ik ben afgestudeerd in 1979. Ik ben het vak nooit vergeten. En sterker nog, ik ben eigenlijk sinds die tijd, sinds ik ben afstuderen, ben ik eigenlijk pas echt historicus geworden. Zo zie ik het zelf. En ben ook altijd het vak heel goed blijven volgen. En heb in die periode ook mijn brandpunt voor mij gevonden. En ik ben afgestudeerd in de... Eckertijds geschiedenis in Groningen, de Rijksuniversiteit en dat was daar de geschiedenis na 1945, dus dat is echt heel erg recent. Maar eigenlijk was mijn liefde altijd de oudheid geweest. Daar ben ik toen weer naar teruggekeerd, naar de oudheid en met name dan naar, steeds meer naar de late oudheid omdat dat zo'n Afzonderlijke, bijzondere periode is. Met als uh, heel belangrijk onderwerp. dat in die tijd het christendom staatsgodsdienst werd. en vervolgens de islam, de staatsgodsdienst van uh, ook een flink deel van de Middellandse Zee. en dat de Middellandse Zee toen verdeeld is geraakt. en dat is nog steeds zo.
0: Dit boek uh, waarmee we mee beginnen, dat heet. Uh, Onder dezelfde sterren. en daarin heb je twee hoofdrolspelers. Uh... Ten berg Ik weet het eerste gesprek dat wij hadden, dat ging hoofdzakelijk, dacht ik over Constantijn, maar ook Diocletianus. Het, de hele wetgeving zat erin, uh, de positie van christenen. Hier heb je de twee uitgepakt in diezelfde periode. Eén ervan is Ambrosius en de andere Simmachus. Uh, waarom die twee?
1: Nou, de vierde eeuw, ik had inderdaad het boek over de vierde eeuw geschreven. Of de vierde eeuw over hoe het christendom staatsgodsdienst werd. Uh, waarin uiteraard dan het, het, de focus lag op, uh, op Constantijn de Grote. En Diocletianus ervoor, omdat het toen het Romeinse Rijk door die twee keizers samen uh, werd hervormd. Toen werd het uh, pas eigenlijk echt een, een sterke staat. Dat was het Romeinse Rijk daarvoor niet. Dat was ook bijna verdwenen in de wat dan heet de crisis van de derde eeuw. Diocletianus en Constantijn, niet samen maar na elkaar, hebben het Rijk uh, uh, volledig hervormd, gereorganiseerd. Met natuurlijk wel grote verschillen tussen hen. Op heel veel delen uh, is Constantijn werkelijk de opvolger van Diocletianus geweest. Je kunt vaak van, van hervormingen niet eens precies zeggen van. ...is dat al gedaan door Diocletianus of pastor Constantijn. Dus die hebben dat, ook omdat ze alle twee lange regeerden, hebben ze dat samen gedaan. Maar met natuurlijk wel een paar grote verschillen. Eén ervan was hoe je opgevolgd zou worden als keizer. En de ander was de godsdienst. Diocletianus, die heeft op het, helemaal op het einde van zijn regering... ...is hij de laatste grote christenvervolging begonnen... Constantijn heeft daar, toen hij aan de macht kwam, daar uh, definitief een einde aan gemaakt. En ook het, uh, het christendom erkend als godsdienst die voor Romeinse burgers acceptabel was. En dat was daarvoor nooit het geval, maar dat, was, dat heeft Constantijn gedaan. Daarmee was het nog niet een. Het Romeinse Rijk een een christelijke staat, helemaal niet. Christendom was nog geen staatsgodsdienst. En je ziet dan in de loop van de vierde eeuw dat er een soort van godsdienstvrede was, zou je het kunnen noemen. Waarin het uh, het Romeinse Hof meestal voornamelijk christelijk was. Niet altijd, er waren ook altijd niet-christenen. Waarin in het oosten vooral van het Romeinse Rijk... Uh, het christendom al een grote godsdienst was geworden. En tegelijkertijd was ook een groot deel van de bevolking was, uh, niet christelijk. En met name de, de aristocratie. Die uh, was uh, zeker niet christelijk. Dus, maar dat bestond naast elkaar. En dan krijg je aan het eind van de 4e eeuw een korte periode... waarin dat helemaal verandert. En aan het einde van de 4e eeuw het christendom wel de staatsgodsdienst werd... waarin uh, de andere godsdiensten... Uh, Ja, de de uitoefening ervan werd onmogelijk gemaakt. Behalve de Joodse godsdienst, dat is dan de de uitzondering. En die periode, daarin zijn, zijn Simachus en Ambrosius... En ook de keizer, uiteindelijk die die dat zo gedaan heeft, Theodosius I, dat zijn de de belangrijke figuren. En in dat samenspel tussen die drie, op een wonderlijke manier, maar dat was helemaal niet zo gepland, door geen van de drie. (laughs) Uh, Zie je dan dat aan het eind van het verhaal uh, het christendom de enige overgebleven godsdienst is geworden in het Romeinse Rijk.
0: We praten wel over de vierde, vijfde en misschien zesde eeuw, misschien zevende eeuw. Uh, Maar waren die eeuwen zo onderscheiden van elkaar in die tijd?
1: Het hele onderscheid tussen vierde, vijfde, zesde en zevende eeuw... ...dat is iets van latere datum. De mensen in die tijd dachten helemaal niet zo. Uh, ook de christenen telden niet vanaf de geboorte van Christus. Dus er de, de, de werd nog uh, geteld in het jaar... van ...het jaar werd genoemd naar de consul... ...of consuls, die er toen uh, werden benoemd... ...die werden per jaar benoemd. Wat ook voorkwam steeds meer sinds de ...dat er werd verwezen naar... De indictie. Indictie was een bepaalde belastingperiode. Dus dat was eigenlijk een beetje een bureaucratische manier. En eh, pas later, in Constantinopel vooral, maar ook in Alexandrië, zie je dat eh, er voor het eerst christelijke tijdrekeningen opkomen. Maar die telden nu toen nog vanaf de schepping. Met dan wel weer het probleem dat men het niet helemaal eens was... over wanneer de schepping dan had plaatsgevonden. Dus er zaten wel wat verschillen in. Maar het tellen in eh, zoals wij nu doen... Dat is iets van de tijd van ja, Karel de Grote vooral, de Carolingische tijd. Dus dat begon in de 8e eeuw een beetje, vanaf de 9e eeuw werd dat gebruikelijk en werd ook daarna ook, zelfs ook ja, door steeds grotere delen van de Middellandse, Zee, Middellandse zeegebied werd dat gebruikelijk. Maar in die tijd, als je toen tegen iemand zou hebben gezegd, ja wij zitten nu aan het eind van de 4e eeuw, of uh, nu is de overgang van de 4e en de 5e eeuw begonnen, dan hadden ze zich glazig aangekeken, wat bedoelt deze man?
0: Die Simagas, om daarmee te beginnen Wat voor figuur was dat? Uh, Simagas was een een,
1: een een heel goed voorbeeld Van de, de aristocratie die, De niet-christelijke aristocratie Hij was zelfs een hele hoge aristocraat Binnen de aristocratie Had je nog een Nog een super aristocratische aristocratie, dat dat was de senatoriale aristocratie. Dat waren de families die senatoren leverden. Dus het was niet alleen de senatoren zelf, maar de families die ze leverden. Daar was de familie van Simmegus onderdeel van. En hij was ook heel belangrijk daarin. Hij heeft allerlei hoge functies gehad. En... Het was helemaal zijn bedoeling niet, uh, maar hij is een beetje een, een symbool geworden van het einde van de, de niet-christelijke aristocratie. Het was ook in die tijd die, begonnen die ook voor het eerst heiden genoemd te worden, of Pagani in het, uh, het Latijn. Uh, dat is iets dat gebeurde vanaf de, zef, vanaf de jaren zeventig zo'n beetje, vanaf de vierde, eeuw, van de vierde eeuw. Daarvoor waren er alleen maar heel veel afzonderlijke godsdiensten, maar... Uh, in de jaren 70 van de vierde eeuw begon je voor het eerst... Uh, de gezamenlijke uh, noemer te krijgen van uh, Pagani of heidenen... voor alle, niet, uh, alle godsdiensten die niet-christelijk of niet-joods waren. Dus als ik die term heiden gebruik, uh, wat een makkel, uh, makkelijke term is... moet je er wel meteen bij bedenken dat uh, de heidenen zichzelf helemaal niet zo zagen. Die waren gewoon aanhanger van deze god of die god. En uh, Simmages heeft... Ja, dat was niet zijn wil, maar is wel het symbool geworden van de poging om de godsdiensten naast elkaar te laten bestaan. En dat heeft zich in verschillende soorten beweging heeft zich dat afgespeeld. Belangrijk was erin. het werd een soort, ja, brandpunt erin. Mag er in de Senaat van Rome, waar Simagnes natuurlijk belangrijker was, mag daar nog steeds een beeld en een altaar van de godin Victoria staan? Dat had er altijd sinds de keizer Augustus gestaan. Mm-hmm. Het ging niet eens zozeer om het beeld van Victoria, maar met name het altaar. Waardoor de senaat aan het begin van de senaatszitting werd geofferd voor het welzijn van de staat en het welzijn van de keizer. En dat werd een soort van ja, symbool, moet dat, mag dat blijven bestaan of niet? En daar heeft Zimmergas een uh, rol in gespeeld met als grote tegenstander uh, Ambrosius. Hoewel Ambrosius daar ook niet over begonnen is, het overkwam hem ook een beetje. Maar uh, dat werd een soort brandpunt, terwijl eigenlijk veel belangrijker was dat in die periode... De subsidiëring door de staat van de priesterschappen werd beëindigd. En dat is denk ik veel belangrijker geweest, omdat daardoor de, ja, de hele financiële basis voor de, de niet-christelijke godsdiensten wegviel.
0: Wat was de rol van die godsdiensten voor het, voor het Romeinse Rijk?
1: De oude godsdiensten werden gezien als. Um, de oude godsdiensten hadden uh, een hele andere basis dan het christendom of het jordendom of uh, later het islam. Het ging niet om, zozeer om een, uh, om een geloof, er waren geen geloofsboeken of geloofsartikelen, uh, maar uh, door het respect aan de oude goden te laten zien, bijvoorbeeld door aan hen te offeren. toon die ook respect voor het Romeinse staat in dit geval. En daardoor werd het, de continuïteit van het Romeinse Rijk werd benadrukt, werd, werd bevestigd. En dat was dan ook het punt waarop het een aantal keren flink botste, omdat het Christendom en het Jodendom uiteraard, erkende maar één god dus die konden vanuit hun positie nooit zeggen van ja wij erkennen ook wij geven ook respect aan andere goden, want die goden bestaan niet of ze bestaan niet, of ze zijn duivels even de twee maar um, uh, daardoor ontstond die, uh, ja, dat werd een, een, een gevecht daartussen. Maar je moet voor de godsdiensten van het, uh, van de, de, de voorchristelijke godsdiensten van het Romeinse Rijk, moet je veel meer denken aan wat, in, um, wat in, her en der in, uh, in Azië nog gebeurt. In India bijvoorbeeld, waar je uh, ook allerlei verschillende godsdiensten naast elkaar hebt, en andere, uh, andere landen in Azië, waarin je voor... Uh, ja, elke godsdienst met zijn eigen ceremonie naar buiten treedt. Uh, waarin het heel normaal is dat je voor. Uh, als je dit of dat wilt. dat je naar die tempel of naar die god stapt. en wil je, wil je iets anders. dan stap je naar een andere god. En zo ongeveer moet het in de Romeinse tijd ook geweest zijn. En dat begon op een bepaald moment heel erg te botsen. met, uh, met, met het christendom. met de christelijke kerk. Toen het christendom eenmaal erkend was als uh, godsdienst. En op een bepaald moment is, uh, ja, is dat tot een grote botsing gekomen. En daar heeft. Ambrosius een grote rol in gespeeld Terwijl dat in eerste instantie dat ging Het ging hem, helemaal niet om Maar op een bepaald moment heeft zich dat zo ontwikkeld En dat eindigde ermee dat um, De vereering Van de oude godsdiensten werd verboden Dus het ging niet zozeer om Je mag niet dit geloven of dat geloven dat ging het helemaal niet om Maar uh, je mag de, de erediensten Niet meer uh, eerst in het openbaar En later ook in je eigen huis Die, de, de, de rituelen mag je niet meer uitvoeren En dat het het verbod van de rituelen gecombineerd met het eh, einde van de financiële basis voor de de priesterschappen. Niet alleen het einde van de subsidies, maar ook eh, alle oortgegeven erfenissen werden onteigend. Dat haalde de basis onder de andere godsdiensten weg.
0: Als je dit zo zegt, je vergelijkt India bijvoorbeeld met al die verschillende temperituelen die naast elkaar bestaan. Waarom had het christendom voor uh, 300, hè? tijdens de vervolgingen, wat, wat was nou een reden om de christenen wel te vervolgen dan?
1: Nou, je moet met het woord vervolging ook uitkijken. Het was, um, ze hebben altijd een heel ongemakkelijke vrouwen gehad, maar dat gold ook voor het Jodendom. Want de Romeinse staat kon uh, godsdiensten die per definitie de oude goden niet respecteren, want dan kwam het gewoon neer... daar hadden ze een, een, moe, een hele moeizame verhouding mee. Dat was wederzijds. Voor de, de christenen was de Romeinse staat heel lang de vijand. Dus die verhouding bleef heel moeizaam. Uh, je, je ziet dan ook dat uh, de christenen heel lang... met name ook zeker ook de priesters... niet voort, voortkwamen uit bijvoorbeeld de Romeinse aristocratie, maar dat waren... Uh, uh, ze namen ook vaak heel erg afstand van de Romeinse opvoeding. Dat is, daar moesten ze toen een andere verhouding in vormen. Op, maar toen ze wel erkend als God niet, toen Constantine de Grote. Toen, Ging dat ook heel erg veranderen, maar voor die tijd was er een uh, een grote tegenstand en meestal was het bij de Joodse godsdienst, viel dat mee in de zin dat de Joodse godsdienst was niet gericht op bekeren en daarmee waren ze voor de Romeinse staat ook relatief ongevaarlijk. Christenen waren natuurlijk wel uit het bekeren. Die schreven ook hun, hun uh, opvattingen op en verstuurden die. Eerst vanuit het oosten, hè, dus toen allemaal nog het Griekse. Want Grieks was natuurlijk de oorspronkelijke taal van het christendom. Dus pas later is, is er Latijn bijgekomen. Dat was dus een veel moeizame verhouding. En soms ontaardert dat in een vervolging. Nou, je hebt, uh, natuurlijk, uh, we kennen allemaal de verhalen van uh, tijdens Nero hè, wat er gebeurd is. Met... Maar er zijn later ook wel vervolgingen geweest in, in provincies... Beperkte, beperkt geografisch. Maar er zijn maar... eigenlijk maar een paar... vervolgingen geweest over het hele Rijk heen. En dat gebeurde vanaf de derde eeuw. Je hebt, in de derde eeuw heb je... twee vervolgingen van elk twee jaar gehad. En daarna de laatste... de derde en de laatste... Onder, uh, onder, uh, die begonnen is onder Diocletianus. En daarna... ons dan opvolger nog een tijd is voortgezet. Tot Constantijn aan het eind maakte. maakte. Uh, dus je moet er wel... heel erg voor uitkijken dat je... Heel lang was de verhouding een soort van ja, koude oorlog. En dan waren er ook een hele perioden dat christenen gewoon uh, staatsfuncties konden hebben. En um, hun eigen kerken. En, en dan op een bepaald moment veranderde dat weer van een periode. Maar je moet dus wel even voor uitkijken dat je, die eerste eeuwen van het christendom was niet een tijd van een voortdurende vervolging was. Maar een paar keer is er wel een vervolging, zijn er wel vervolgingen geweest was ik niet
0: alleen maar een ondergrondse kerk. Er waren ook kerken op dat moment.
1: Zeker in de derde eeuw uh, kreeg je ook steeds meer plekken in het Romeinse Rijk kerkgebouwen. Het christendom was in het begin natuurlijk een kerk van het oosten van het Romeinse Rijk. En daar vooral uh, in de steden. De, de bolwerken in, van, van de christelijke aanhang, dat waren de, de, de wijken van de ambachtslieden in de steden in het oosten. Op het platteland in het begin nog bijna niet. Dat is pas langzamerhand, ook in de derde eeuw, begonnen dat een klein beetje op sommige plekken te veranderen. Egypte, de Romeinse provincie Afrika, dus dat is wat nu Tunesië is. Maar zeker in de steden had je, ja, je had gewoon kerken. En dat dat werd pas een probleem in de tijden dat er vervolgingen waren. Dan werden ook de kerken niet... Die kon je dan een tijd niet gebruiken. Maar in het westen waar we nu zitten, hè, waren er ook wel wat kerken. Maar daar waren hoe dan ook nog weinig christen die tijd. Dus daar, ik geloof dat je in Gallië, ergens de derde eeuw had je misschien drie kerken. Dat is daarna natuurlijk heel erg veranderd. Dus dat geeft ook wel weer nuance eraan. Maar, en ook, maar goed, in de, tijdens de volgingen. Ook dan moet je weer de nuance hebben dat het in de ene provincie veel erger was dan de andere provincie. Er zijn ook provincies geweest waar de Romeinse staatsfunctionarissen er toch vooral omheen zijn gegaan. Want het, van nou, we willen proberen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En in andere provincies is het wel heel erg geweest. En daar zijn ook, er zijn ook veel christenen inderdaad vermoord.
0: Als ik nou naar uh, Trier ga, hè? dat is voor Ambrosius belangrijk geweest. Uh, maar voor Simmergers dacht ik ook... De Trier, dat was een van de hoofdsteden van, of een van de residenties van het West-Romeinse Rijk, of van het Romeinse Rijk ook.
1: Ja, een van de, van de grote hervormingen van Diocletianus en voortgezet door Constantijn... ...was dat het Romeinse Rijk ook heel anders werd ingedeeld. Uh, Rome verloor de positie van hoofdstad. bleef nog wel een hele grote stad. Uh, het heeft, is nog heel lang. Er zijn meer, zeker meer dan een miljoen inwoners geweest... De eerste stad in de hele wereldgeschiedenis waar meer dan een miljoen mensen wonen. Dus dat is niet zomaar iets. Maar eh, onder Deocletianus, en Constantin heeft dat voortgezet, werd het rijk anders ingedeeld. Bestuurlijk werd het in twee helften gedeeld. Dus politiek gezien absoluut niet, maar wel bestuurlijk. Omdat je dan eh, directer kon besturen, dat was de gedachte erachter. Met een hoofdstad in het westen, Milaan. Een hoofdstad in het oosten, Nicomedia... die dan al Constantijn vervangen is door Constantinopel. En daarnaast had je ook uh, regionale hoofdsteden. En Trier was een heel belangrijke regionale hoofdstad van Gallië. En Gallië was in die tijd... ...was dat wat nu Frankrijk is, uh, België, het zuiden van Nederland, het westen van Duitsland, de westen van de Rijn. Dat was allemaal Gallië en daarvan was uh, Trier de hoofdstad. En de keizers van het, zowel het westen als het, uh, het, westen als het oosten. Ik kan ook, je kunt in die tijd nog niet spreken over West-Romeinse Rijk en oost romeinse Rijk, omdat het echt nog één rijk was... Maar uh, er waren ook niet altijd keizers voor westen en oost gescheiden. Maar soms wel. En die keizers die ook weer om dichter bij, uh, ja, zo dicht mogelijk bij te zitten, waar het belangrijk was, die trokken rond. Die hadden wat dan heette een, een reishof. Uh, alle, de belangrijkste ambtenaren die gingen mee. Uh, en dan zat je bijvoorbeeld een tijd in uh, Interieur. Of je zat uh, een tijd uh, in een, langs de Rijn of langs de Donau. Dus in die zin uh, wisselde dat ook. En dat heeft de hele vierde eeuw heeft dat door, voortbestaan. En pas helemaal aan het eind van de vierde eeuw. dan zie je dat wanneer ook dan hier het Westen en het Oosten politiek uit elkaar beginnen te uh, raken. dan zie je dat die regionale hoofdsteden minder belangrijk worden. En dat. ...Milaan en Nicomedia, of dan daarna uh, Constantinopel, uh, de twee grote hoofdsteden worden. Maar in de vierde eeuw was, uh, was Trier heel belangrijk. Uh, Constantijn heeft daar lang gewoond en uh, ook verschillende opvolgers van hem hebben daar lang gewoond... ...en hebben daar hun uh, bouwwerken gesticht. Nou, in Trier kun je nog steeds uh, een grote ontvangstzaal uit het paleis van Constantijn zien. Dat is nu tegenwoordig een protestantse kerk, die bestaat nog steeds. Uh, heel bijzonder. Van dat soort zalen zijn er natuurlijk vroeger veel meer geweest, maar nu zijn er niet zoveel meer. Uh, Ambrosius werd geboren in Trier, omdat zijn vader een, een belangrijke functie in dat deel van het Rijk had. Symmachus die woonde in Rome, werd daar geboren. Maar tot zijn functies behoorde wel dat hij bijvoorbeeld twee jaar lang vertegenwoordiger van de senaat is geweest bij het keizerlijk hof in Trier. Dus hij heeft ook twee jaar in Trier gewoond. Dus zo zie je dat een aantal zaken in Trier bij elkaar zijn gekomen.
0: Die Ambrosius, wat mij van hem altijd intrigeert, op een gegeven moment werd hij bischop van Milaan gekozen. Terwijl hij gewoon jurist was, in wezen helemaal geen christen was ook nog.
1: De, de familie van Ambrosius was, zijn vader was al christelijk, wat nog niet heel gebruikelijk was in die tijd, zeker niet voor staatsfunctionarissen. Dat was hij al. Zij is christelijk opgevoed. Maar hij heeft ja, de klassieke opvoeding gehad in Rome. Want op een bepaald moment zijn ze naar Rome verhuisd. Om zich voor te bereiden op een functie in de Romeinse bureaucratie. Zijn, zijn zus Marcelina kreeg ook een hele goede opvoeding. Maar zoals dat ging in die tijd. Dat was niet een opvoeding gericht op een carrière buitenshuis. Dat was voor de, de jongens, aan de jongens voorbehouden. Voor Ambrosius en, en Satire zijn... zijn mijn broer gold dat wel. En op een bepaald moment is hij ook heel logisch terecht te komen aan ook een regionaal hof. Dat was dan in wat inmiddels het voormalig Joegoslavië is genaamd. En aan dat hof werd hij juridisch ambtenaar. En hij heeft dat kennelijk daar ook goed gedaan. Waarschijnlijk is hij dat geworden. Of voorspraak van de vrouw van de gouverneur daar... En die gouverneur en de vrouw waren alle twee ook christenen, wat dus nog steeds niet heel gebruikelijk was, maar dat waren ze wel. En zijn vrouw heeft waarschijnlijk een enorme respect gehad voor de zus van Ambrosius, want Marcelina, die was al heel bekend. Ze had zich uh, tot maagd laten wijden, wat toen een aparte kerkelijk ritueel was.
0: Het bestond, ook in de Romeinse godsdienst. bestond het ook, die Vestaalse maagd had je daar.
1: Ja, je hebt in alle, alle godsdiensten eigenlijk had je, speelde een keus voor kuisheid een rol. Dat kon tijdelijk zijn of uh, voor veel langere periodes, dat had je eigenlijk overal. Dat kon ook uh, een kortere periode zijn wanneer je bijvoorbeeld uh, naar een tempel ging om te, om te bidden. En dan kon je, je daarop voorbereiden door een periode kuis te leven. De Vestaalse maagden die beloofden dat voor 30 jaar. Dus dat is nog steeds tijdelijk, maar wel voor lang. En in de, uh, in de christelijke kerk in de Romeinse tijd, vanaf begin 4e eeuw, uh, wordt die beweging van kuisheid ook heel belangrijk. Dat zit, zat er voor een deel in dat er steeds in het oosten, eerst in Egypte, later ook in Syrië, steeds meer kluizenaars kwamen, christelijke kluizen, kluizenaars die zich terugtrokken En op een bepaald moment begon daar ook de kloosterbeweging. Voor mannen en, voor, en daarna ook voor vrouwen. In het westen van het Romeinse Rijk kwam dat pas veel later. Maar je had al wel het kerkelijke ritueel voor vrouwen om zich tot maag te laten wijden. Dat was een, een, een kerkelijk ritueel waarbij uh, het meisje, of uh, soms ook zoals Marcelina, die was al dik in de twintig, dus het kon ook wat later. Door de plaatselijke bisschop een sluier kreeg, alsof je trouwde met de kerk. En uh, en dan legde je die die belofte ook af voor de hele kerkgemeenschap. Je kwam dan niet in een klooster, je je werd geen non. Maar Marcelina leefde ook gewoon in haar eigen woning. En ook niet opgesloten, ze overlegde heel veel schreef en sprak met uh, met anderen. En kreeg daar in de kerk van Rome een, uh, een grote status. Proba, de zus van de gouverneur van uh, uh, die Ambrosius aanstelde. Die kende haar van reputatie. Misschien heeft ze ook wel echt gekend. Want zij heeft ook een Rome gewoond. En eh, het is heel waarschijnlijk dat op voorspraak van haar. Ambrosius eh, deze belangrijke functie als juridisch ambtenaar kreeg. En dat deed hij heel goed. En op een bepaald moment is, die door, eh, is hij benoemd als gouverneur van eh, twee provincies in Noord-Italië. Die vielen onder, dat, onder diezelfde gouverneur. Want dat waren grote gebieden. Emilia en Ligurië. Dus in de in het noord. En dat is die een periode geweest. En toen, tot uh, waarschijnlijk zijn eigen verrassing, uh, is hij op op een bepaald moment bischop geworden uh, van Milaan. Maar uh, dat was was wel een gebeurtenis.
0: Ja, Hoe ging dat? Want er zijn natuurlijk de nodige legenden over.
1: (laughs) Ja, het is heel moeilijk om dat precies vast te stellen. Uh, Te meer omdat de, de belangrijkste getuigenissen ervan die staan in de biografie van Ambrosius... En die is helemaal door hem uh, bijna gedicteerd, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, hij leefde op het, uh, toen de biografie werd geschreven niet meer, maar had alles wel nagelaten. En de biograaf was ook helemaal een, een vertrouweling van hem. Dus je moet altijd wel bedenken dat dat zijn verhaal is, uh, wat hij heeft nagelaten. Dus het is heel moeilijk precies vaststellen wat er nou echt gebeurd is. Je kunt wel een paar dingen zeggen. Er was in Milaan, de bischop was gestorven, Accentius. En je had in die tijd in delen van het Rijk, had je nog steeds een grote tegenstelling tussen Ariaanse christenen en niciaanse christenen, dus de uh, christenen, de aanhangers van het Concilie van Nicea waar de drie eenheid werd bevestigd.
0: Arius, dat was?
1: En Arius was in het begin van de video was het een, een presbyter, een geestelijke in Egypte. En die verkondigde, die was tegen de, de, uh, tegen de leer van de drie eenheid. En het draaide allemaal om de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon. ...was dat een verhouding tussen vader en zoon... ...waarbij dus de vader de macht had over de zoon... ...ook in de toenmalige Romeinse opvattingen. Dat is een heel groot conflict in het christendom geworden. Tenminste ook omdat... ja, je kunt, ...met de Bijbel kom je niet zo ver... ...want die zegt er niet zoveel over. En dat moet, ja, dat moet je uitleggen hoe dat dan zit. En daar kwamen grote tegenstellingen over... ...terwijl er ook christenen waren die zeiden van... Nou, ...moeten we ons nou echt zo druk maken om dat precies vast te leggen... ...hoe kun je dat weten? Maar... Het werd wel een belangrijk punt. En helemaal. Toen de christelijke kerk werd begunstigd. Eerst erkend. En daarna werd begunstigd door Constantijn de Grote. En Constantijn toen een, ja, een soort politiek belang kreeg. Bij eenheid binnen de christelijke kerk. En op een bepaald moment is hij. Wil, dat wilde hij eerst helemaal niet. Maar is hij zich ermee gaan bemoeien. En, zij, en eigenlijk kwam er eromheen: en zei van. Het maakt mij niet uit wat voor keuze je maakt. Als je maar een keuze maakt. En je eenheid binnen de kerk houdt. Want. Nee, daar, daar draaide het om. Nou, wat precies Ariaans betekenen in de tijd van Ambrosius, dat is moeilijk vast te stellen. Want die, behalve dat er hele verschillende opvattingen bestonden. En de aanhangers die noemden zichzelf ook helemaal niet Arianen, want dat was een beetje besmet woord geworden. Laten we het zeggen, het waren alle verschillende stromingen die niet de leer van de drie eenheid aanhingen, Op heel verschillende manieren uitgelegd. De bisschop van Milaan, Accentius, dat was geen aanhanger van de leer van de drieënheid. Milaan is ook moeilijk vast te stellen, maar de, bevolking, de christelijke bevolking van Milaan was ook waarschijnlijk heel erg verdeeld daartussen. Milaan was voor de, de christelijke godsdienst toen ook nog steeds een soort front, eh, grensgebied. Daar wonen nog ja, wel in Milaan, maar buiten Milaan, op het land, nog wij, vrij weinig christenen. Dat is in de loop van de video heel erg veranderd overigens. Onder meer door, door Ambrosius. Maar eh, wat er toen ontstond in, in Milaan, toen er een opvolger moest worden gekozen, was een enorm conflict. En dat was een paar jaar daarvoor ook gebeurd in Rome, bij de opvolger, opvolging van de bischop van Rome. Die heette toen nog niet Pauze, maar he, wat dan later Pauze is geneten. Dat was een conflict geworden met eh, heel gewelddadig, met veel doden. En de keizer van het, het westelijke deel van het Romeinse Rijk, die vond eigenlijk, ja, jullie moeten dat zelf oplossen. Maar in elk geval wil ik niet zo'n conflict, uh, want ik wil rust en orde in het Rijk. En Ambrosius is als uh, wereldlijk machtheb, als gouverneur, is die uh, zich ermee gaan bemoeien. En hoe dat precies gegaan is, daar zijn de meningen dus heel erg verdeeld over, maar het eind van het verhaal was dat hij zelf bisschop werd. Hij was dus wel christen, maar hij was geen geestelijk, hij had ook geen theologische opleiding. Dus hij moest ook daarna ook in een week tijd, moest hij in alle verschillende gradaties van geestelijkheid worden uh, benoemd. Dus uh, de ene dag werd hij diaken. Uh, in en de tweede dag presbyter. Nou, enzovoort. En een week later uh, werd hij uh, tot bischop genoemd. Maar hij kwam dus helemaal niet uit de geestelijkheid. Ongedopt. Ja ongedoopt. Dat was hoe dan ook. En lag dat, gedooptheid lag toen anders in de vierde eeuw. Het was heel gebruikelijk om je pas aan het eind van je leven, als je dat zich aan zag komen, om je dan pas te laten dopen. Want dat betekende dat je zondevrij, of zo zondevrij mogelijk, zou sterven en naar de hemel zou kunnen gaan. Dat kon je natuurlijk maar één keer doen, dopen, laten dopen. Dus kinderdoop, dat was helemaal niet gebruikelijk in die tijd. Dat is pas helemaal, het eind van de vierde eeuw is dat gebruikelijk geworden. Dat gold niet voor bisschoppen. Bisschoppen moesten wel gedoopt zijn. Constantijn de Grote heeft zich ook pas op zijn sterfbed laten dopen. En dat kun je uitleggen van hij was nog helemaal niet christelijk uh, in die tijd. Je kunt ook uitleggen hij was het wel, maar liet zich zoals gebruikelijk was in die tijd pas op je sterf werd dopen. Ambrosius uh, was niet gedoopt, maar dat was dus niet een statement. Dat was heel gebruikelijk voor christenen. Maar als je bisschop werd, moest je natuurlijk wel laten dopen. Dus daar hoorde inderdaad ook de doop bij. Ja.
0: Als ik het boek goed lees, ontpopt hij zich als een politicus ook. Ja. Een heel geslepen politicus ja. af en toe.
1: Ja, ja ik... ik Ik heb heel veel moeite gehad, zal ik maar zeggen, met Ambrosius. Je probeert tot alle figuren over wie je moet schrijven, daar probeer je een soort verhouding mee op te bouwen. En de verschillende kanten van mensen eerst zelf te zien en dan te laten zien. Met sommigen is dat heel makkelijk. Bijvoorbeeld Gregorius, die veel later voorkomt. Ja, dat was voor mij heel makkelijk. En met anderen was dat redelijk makkelijk. Maar met Ambrosius was dat moeilijk. Want ik kan hem alleen maar zien als... Een, nou, ik ben ook niet de enige erin, dus het zo revolutionair is ook wel niet. Als een politicus en een jurist die bisschop geworden is... Dat hem, is hem ook door heel veel christenen in die tijd ook heel erg nagedragen. Van ook in de, christelijke, in de conflicten over uh, arianisme en wat, ja, Waar bemoeit hij zich mee? Hij heeft niet eens een theologische opleiding gehad. En hij treedt ook op als een hele slimme politicus. Ik denk meer als dat hij niet eens zozeer strategisch... ...dacht van daar wil ik naartoe. Maar tactisch heel erg slim was. Dus als er zich kansen voordeden... ...dan namde die bijvoorbeeld toen de kans zich voordeed om dat de, de staatssubsidies voor uh, en de erfenissen voor de priesterschappen dat daar een einde werd gemaakt dat kwam niet van hem dat, dat, is, dat, dat was een keizerlijk besluit waar hij niets mee te maken heeft gehad maar toen zich dat voordeed en daar een tegenbeweging uh, tegenkwam, aangevoerd door Simmages als leider van de Senaat heeft hij meteen zich opgesteld als een groot verdediger van dat besluit en uh, heeft hij dat ook met de hand en tand verdedigd dat dat zo zou blijven en dat zie je op meer Punten, ook in de verhouding tot Ariaanse bischoppen. Dat hij, als zich kansen voordeden, dan nam hij die. En trad hij heel politiek op, maar ook als jurist. Hè. Bijvoorbeeld, ja, dat als je ging verzetten tegen een, tegen een keizerbesluit, bijvoorbeeld. dan begon je, dat zie je nog steeds bij juristen, dan is het een goed begin. om te kijken of je de legitimiteit van het besluit kunt aanvechten. van eigenlijk had de keizer of de ambtenaar namens de keizer zo'n besluit helemaal niet mogen nemen. En ook al, ook al laat je dat punt al verder liggen... je begint dus wel met de zaaien erbij. En dat soort dingen heeft Ambrosius voortdurend gedaan. En hij was daarin wel ontzettend slim. En hij was ook... Ja, Augustinus heeft hem samengevat als Ambrosius was niet bang. En ik denk dat het een hele goede samenvatting is. Want hij gaat er elke keer in. Dat is echt uh, ongelooflijk met een... Uh, met een ijver en een haat Hij is totaal niet bang.
0: Dan komt er op een gegeven moment dat conflict rond die uh, synagoge die verwoest is door christenen. Ja. Waarin hij, waar ik hem twijfelachtig vind. Ja.
1: Ja, ja, dat was een van de grote conflicten. Dat, toen was Ambrosius al, al bischop. En had hij ook al een eigen positie als bischop op, uh, opgebouwd. En was hij ook al begonnen met het zelfschrijven van theologische teksten. En daar moest hij eerst wel heel erg hard voor leren. Maar dat, dat heeft hij toen wel gedaan. Geholpen door... Dat hij door zijn opvoeding had heel goed Grieks geleerd en in het westelijk deel van het Romeinse rijk spraken maar bij, bijna geen bisschoppenbeheersers het Grieks. Dus um, hij had wat dat betreft ook een, een voordeel dat heeft uitgebuit. En, en dan is inmiddels is Theodosius die we nu Theodosius I noemden, was Romeins keizer geworden. Eerst over het oostelijk deel van het Romeinse Rijk en daarna ook um, bij periode en uiteindelijk helemaal over het westen. En terwijl hij in, als oostelijk keizer in uh, het westen was, in Milaan, of in elk geval Noord-Italië, was er in Kalinicum. Dat is eh, tegenwoordigheid dat eh, Raqqa in Syrië, of al raqqa dus uit de tijd de hoofdstad is geweest van de Islamitische staat. Ik, ik ben er voor de burgeroorlog in Syrië ook een keer, wel een keer geweest. En eh, die, ja, die, in die stad herinner ik niets meer aan oude tijden. Maar toen was het een belangrijke stad, waarin heel veel christenen wonen, eh, ook heel veel Joden. En in die periode in het oosten van het Romeinse Rijk eh, had je af en toe tot verontwaardiging van andere christenen groepen monniken die rondtrokken om heidense beelden te verwoesten wat volgens de Romeinse wet helemaal niet mocht Theodosius heeft zich daar ook altijd in het begin heel erg tegen verzet dat is buiten de wet, dat mag je niet doen maar het werd ja, door gouverneurs wel vaak ooglaken toegestaan, ook omdat het vaak, de monniken dan vaak bescherming kregen van bisschoppen en in Kalinicum heeft een groep monniken heeft de plaatselijke synagoge verwoest en in brand gestoken dat was nog een stap verder dan uh, wanneer het ging om een heidense tempel. Want uh, de, de verhouding tot uh, tempels was wel zo: van. Je, uh, het is niet onze christelijke richting aan het Hof, hè, werd dan gezegd. Maar je moet ze, je moet ze wel. Uh, je moet ze niet uh, vernietigen. Theologisch bijvoorbeeld zei in die tijd van tegen. tegen hij was zelf heel, heel christelijk, heel vroom. Uh, maar hij zei van. Uh, tegen andere christenen van, maak je toch niet zo druk om die heidense beelden uh, godenbeelden, zie ze als kunst. Uh, daar is hij later van afgestapt, maar dat zei hij toen wel. Maar met, met de synagoge was dat wel een uh, ander verhaal, want de Joodse godsdienst was uh, volgens de wet, had hij uh, ja, later is dat een, heet dan, is dat een godoogstatus geneten. maar uh, had een wettelijke status uh, die ook door Theodosius uh, vastgelegd, je mag nooit het jodendom buiten de wet stellen. En uh, de Joodse gelovigen hebben recht op een synagoge, ze hebben recht op een eigen proces. Op hun eigen ceremonies. Uh, dat is toegestaan door de wet. En dat is nog heel lang zo gebleven. Later werd dat wel wat moeilijker. Maar is tot in de zevende eeuw is dat zo gebleven. En de plaatselijke gouverneur. Die had laten weten aan Theodosius Die dus helemaal in Milaan zat. Van uh, ja, nou is deze is de synagoge verwoest. Hoe moet ik daarmee omgaan? Daar was Theodosius heel kwaad om, want die, die zei van... jij bent aangesteld daar door mij, jij moet dat zelf regelen... en je moet je houden aan de wet. En uh, hij zei, ja, tuurlijk moet je houden aan de wet. Dat betekent dus dat de synagoge moet worden herbouwd... en op kosten van de bischop, want de bischop heeft hen beschermd. Daarna krijg je zo'n typisch conflict waar Ambrosius dan een, uh, een kans in ziet. Hij begon zich ermee te bemoeien en zei tegen Theodosius van... Of eerst tegen zijn ambtenaren en later Theodosius, ook in een kerk, in de kerk in Milaan waar hij preekte, waar Theodosius in de, in de kerk zat. Die hele wet, uh, uh, dat moet helemaal van tafel. Theodosius, al, op een bepaald moment had hij al, omdat er veel, veel oppositie tegenkwam, had hij al gezegd, oké, okay, niet de bisschop moet die uh, geldelijke compensatie doen, dat moet de, de stadsraad doen van Kalinicum. Die was dus al een beetje teruggekomen op zijn eerdere uitspraak. Maar eh, dat heeft Ambrosius om de een of andere reden eh, gezien als een kans om zijn eigen posities te versterken. En is toen eh, gaan verdedigen dat die eh, synagoge ook nooit herbouwd moest worden. Want dat, dat paste niet met het christendom en daardoor zette hij Theodosius wel in een heel ongemakkelijke positie. Want Theodosius wilde zich houden aan de wetten, ook deels zijn eigen wetten. En ja, dat was de de opvatting. Je moet wel proberen Joden te overtuigen van de juistheid van het christendom, maar altijd de overtuiging, nooit de dwang. Nou, dat is op een bepaald moment uh, uitgelopen op een enorm conflict dat door Ambrosius gebruikt is om zijn eigen politieke positie te verstevigen tegenover Theodosius, wat door Theodosius uiteraard niet in dank is afgenomen.
0: Wat was nou de logica van Ambrosius, want die begrijp ik in deze niet. Ik snap wel dat hij voordeel hieruit wil halen, maar in... ...dat ook degene die dit op hun geweten hebben, ja, straf is niet voor niets. Ja.
1: Nou, als je gaat kijken naar, eh, als je het over overtuigingen hebt, de Romeinse staat die zei je moet de Joodsgodsdienst godsdienst die moet en de status daarvan moet worden verdedigd, maar in de christelijke kerk waren ook grote stromingen die, eh, die eh, de, het jodendom dus vooral zagen als eh, dat is de godsdienst die Christus heeft vermoord. Dus er was een. En Ambrosius was in zijn preken was niet vriendelijk over de Joden. Om het maar heel voorzichtig te zeggen. Dus in, dat kan hij als zijn eigen punt hebben gezien. Maar daarnaast is het denk ik is het ook los daarvan. Een van die voor, van die voorbeelden waarin Ambrosius een kans zag om zijn eigen positie te versterken. Ik, ik als bischop heb een standpunt erover. En met dat standpunt, keizer, moet je rekening houden. Je kunt niet meer aan een bisschop voorbij gaan.
0: Dat is later nog een keer gebeurd, een aantal keren. Onder andere als hij ter communie wilde gaan. Maar ja. dan lag het onder andere bij eh, datgene wat er in Thessaloniki gebeurd was. Dat ja. Ik.
1: ja, dat was het, het grote volgende punt. Dat was alweer een, een fase verder. Maar ook nog steeds met Theodosius. Die was dan ook weer in het westen. Dus waarbij je wel een, een, een moet bedenken dat de afstanden waren natuurlijk enorm. Dus... ...voor een opdracht of zelfs maar een communicatie daarover... ...van de ene kant naar de andere kant was aangekomen dat er al tijd nodig was. In Thessaloniki was, dus dat is wat tegenwoordig in Noord-Griekenland is... ...was een grote belangrijke stad... Daar was een garnizoen van Romeinse soldaten, maar afkomstig van, van gotische volken. Maar het waren gewoon Romeinse soldaten. En daar, ja, het begon met een aanklacht tegen een Romeinse wagenmenner. De, wagen, de wagenrennerspelen, dat was het grote sportieve punt in al die Romeinse steden. Je had overal grote renbanen, waar karretjes met paarden ervoor van Of de blauwe of de groene, dat waren de linten die ze hadden, tegen elkaar uh, om de overwinning uh, streden. En een hele uh, populaire wagenmenner, die was beschuldigd van uh, aanranding van een man. En dat veroorzaakte frictie tussen de de plaatselijke bevolking en het gotische garnizoen. De Romeins-gotische aanvoerder aanvoerder wilde hem streng bestraffen. En in de bevolking had deze wagenmennen veel steun. Die zei van ja, dit mag niet, maar kom, hij is wel onze belangrijkste sportieve held, dus we willen hem niet afvallen. Nou, dat uh, leidde tot geweld tegen het gotische garnizoen. Daar hoorde Theodosius helemaal het westen van en hij heeft toen een, waarschijnlijk een bevel gegeven om de, de bevolking zwaar te straffen. Hoe zwaar, dat weten we niet. Het, het klassieke verhaal wat er rondgaat is dat hij had bevolen dat uh, een heel groot deel van de bevolking zou moeten worden afgeslacht. Dat is waarschijnlijk niet zo, maar dat hij tot geweld bevolen heeft, dat, is wel, dat lijkt wel heel waarschijnlijk. Vervolgens kreeg hij er spijt van, dat had uh, Theodosius al vaker. Die kon uh, op bepaald moment heel opvliegend zijn. -hmm. En ik dacht die later van, oh, dat is toch eigenlijk niet zo goed. (laughs) En dan gaf hij een tegenbevel. Maar omdat afstanden zo groot waren, duurde het heel lang voordat het tegenbevel kwam. Nou, daarin zat Theodosius natuurlijk, uh, dat zag iedereen, hartstikke fout. En Theodosius had de de kans om uh, te zeggen van, nou, het lag aan de slechte communicatie. Of, ik ben zelf fout geweest. En eh, hij dacht toen van nou, eh, liever schuldig dan zwak als keizer. Dus hij heeft gezegd, nee, ik heb een fout begaan. Heb dat proberen te herstellen, maar ik was te laat. En dat dat heeft geleid tot een groot conflict met met Ambrosius. Die toen inmiddels al heel erg gevestigd was als bischop. Zijn status was enorm. En die heeft eh, gezegd van, eh, je moet hier publiekelijk in de kerk spijt over betuigen. En dat is gebeurd.
0: Daar zitten we alweer tegen... Gaat het richting het einde van de vierde eeuw, uit ja. mijn hoofd. Um, Christendom wordt staatsgortsdienst, ze gaan we heel snel nu hoor. Um, op een gegeven moment wordt het ook een burgerplicht. Uh, ja. Kun je het uitleggen? Ja, een van de
1: bijzonderheden van het Romeinse Rijk, vergeleken met andere rijken in de oudheid, maar ook nog heel lang daarna, is dat ze het burgerschap kenden. En inmiddels, dat begon bij de, de inwoners van Rome en inmiddels was het al uitgebreid, was het heel rijk. Iedereen was burger, behalve... Uh, de slaven, en het waren nog steeds heel veel, het Romeinse Rijk was nog heel erg gebaseerd op slavernij in die tijd. Dat waren geen burgers en als je net als immigrant binnenkwam, dan was je ook eerst nog geen burger, maar dat kon later veranderen. En verder was uh, uh, iedereen burger met wel verschillende soorten burgerrechten voor verschillende groepen. Mannen hadden meer burgerrechten dan vrouwen. Aristocraten hadden meer burgerrechten dan niet-aristocraten, dus er zat wel verschil in. Maar iedereen was burger. En dat is dus heel anders dan bijvoorbeeld wat je later, om meteen die sprong even te maken, wat je later in de, wat je op dat moment al in Persië had en later was overgenomen door islam, waarbij je groepen had gebaseerd op geloofsgemeenschappen. Dan heb je dus geen algemeen burgerschap, maar geloofsgemeenschappen. Dat was in het Romeinse Rijk niet zo. Je had burgerrechten, maar er stonden ook burgerplichten tegenover. Dus op een bepaald moment toen in de jaren negentig van de vierde eeuw de rituelen van de niet-christelijke, niet joodse godsdienst werden verboden. Want daar kwam het uiteindelijk op neer. Door diezelfde Theodosius die dat eerst waarschijnlijk helemaal niet heeft gewild, maar zich door de ja, een beetje door toevallige oorzaken gedwongen voelde om dat wel te doen. Toen, ja, het ook een burgerplicht geworden om ja, niet zozeer een christen te worden in de zin van dat je je moest bekeren. Dat, dat was niet zo. Maar wel de burgerplicht om niet meer Romeinse tempels, tempels binnen te gaan en ook geen Romeinse rituelen meer te uh, volgen. En ja, dat is natuurlijk heel belangrijk geweest voor de langzame overgang in de loop van de vijfde eeuw naar, uh, ook van de Romeinse aristocratie naar het christendom.
0: Was het dan nodig om uh, voor een bepaalde baan in aanmerking te komen? Was het dan nodig of nuttig om christen te zijn?
1: Nou... Nuttig, dat kan soms het geval zijn geweest. Dat, je kunt ook wel zien dat sommigen dat ook wel als nuttigheid hebben gezien. Maar het was zeker niet verplicht. Je hebt bijvoorbeeld ook aan het, uh, aan het Hof van Constantinopel, een zeer christelijk Hof van Constantinopel, zijn er tot heel lang, dan heb je het al over, ver in de zesde eeuw zijn er ook uh, ambtenaren geweest die daarnaast als, bijvoorbeeld als historicus uh, geschiedenissen schreven waarin uh, het christendom er niet goed vanaf kwam. Dat kon. Dus heel lang is het... uh, uh, En dat kwam ook voort uit... uit uh, oude opvatting in het Romeinse Rijk... dat het niet ging om geloven. Het ging om het tonen van respect. Het ging om uh, het uh, respect voor rituelen. En dat was het punt. Dus uh, als je... Dat, dat kon dus bijvoorbeeld groepen, dezelfde groepen monniken in het oosten, die uh, bleven nog een hele tijd doorgaan met uh, bijvoorbeeld dat het overvallen van villa's en daar uh, kapot slaan van heiders en godenbeeldjes. Dat gebeurde. Maar dat was eigenlijk tegen de Romeinse wet, wat door de ene gouverneur meer werd getolereerd dan door de andere. Het was geen... Het uh, bestond niet iets als inquisitie, dat is iets Europees. Uh, maar het ging om, volg je al of niet rituelen.
0: Maar die verweving van christendom en politiek is toen begonnen?
1: Ja, en dat, dat begon eigenlijk al vanaf Constantijn de Grote... die het christendom eerst erkende en later ook uh, begunstigde... Uh, door bijvoorbeeld, uh, ik noem het door het wettelijk mogelijk te maken... dat de christelijke kerk kon erven. Wat natuurlijk, uh, dat soort financiële dingen, zijn heel belangrijk... En ook aan zijn eigen hof steeds meer christen aan te stellen. Niet alleen, maar wel steeds meer. En zichzelf te bemoeien, en dat is een van de wonderlijke zaken. Met de christelijke kerk. Ik noemde al dat voorbeeld dat Constantijn zich ging bemoeien met het conflict tussen uh, arianen en niet-arianen. Dus de verwevenheid, de vervlechting van kerk en staat. Dat dat begon bij Constantijn de Grote die, uh, ik noemde al dat hij zich ging bemoeien met uh, ook de inhoud van christelijke Concilies. Hij riep het zelfs bij één. En dat is eh, daarna de gewoonte geworden in het Romeinse Rijk, eh, waarbij, het, de, en Konstantin wilde dat eerst helemaal zelf niet, maar hij wilde, hè, zijn standpunt was, jullie moeten het wel eens zijn, want dat is nu politiek van belang, dat jullie het eens zijn. Als het alleen nog maar om een gemeenschap gaat die verder geen politieke betekenis heeft, dan is dat ook niet zo belangrijk, maar nu wel. En dat werd natuurlijk alleen maar belangrijker naarmate de, de Christelijke Kerk de politiek steeds belangrijker werd. En helemaal toen de Christelijke Kerk staatsgodsdienst, echt staatsgodsdienst was geworden aan het eind van de vierde eeuw. En het wonderlijke is dat in dat bondgenootschap, tenminste ik vind dat zelf wel wonderlijk, dat... Um, ik snap het ook wel, maar goed, dat, de, de, de christelijke kerk, dat heeft uh, toegestaan. Hè, want uh, de keizer, die... Uh, nou, Constantijn was ook helemaal niet gedoopt in die tijd. Nou ja, goed, dat was, dat was dan nog wel minder gebruikelijk. Maar hij was natuurlijk geen geestelijke. Uh, dat gold voor de keizers daarna ook. En had wel een enorme invloed op ook de inhoudelijke standpunten van de kerk. En in dat bondgenootschap wat er kwam... En wat ook in het, in het hele Romeinse Rijk de, de norm werd. kon de, de keizer. die kreeg ook grote macht over de kerk. Over de, welke richting inhoudelijk de kerk uit zou gaan. Ook over benoemingen. Hè, de, 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 de kerk benoemde zijn eigen functionarissen. Maar het werd. zeker eind 4e, zeker in de 5e eeuw. werd het gebruikelijk dat de belangrijkste. bisschoppen in de kerk, de patriarchen. die werden voorgedragen door de. Plaatselijke geestelijke, maar we konden pas patriarch worden. Eh, als de keizer dat toestemming gaf. Dus het ging zelfs in die zin heel ver. En eh, ja, dat is een, een bondgenootschap geworden. waar eigenlijk maar heel erg weinig in de bronnen oppositie te, te vinden is. Het is er wel, maar het, is niet, het komt niet veel voor. En dat vond ja, ons beslag later in wat uiteindelijk dan het overgebleven Byzantijnse Rijk is geworden, waarbij dat helemaal zo was dat er een nauw bondgenootschap was uh, waarbij de staat eigenlijk de overhand had. En je ziet dat ook uh, ja, nou dat is ik,
0: dat is een, een, een wonderlijk maar je hebt er geen bronnen. Misschien kunnen we daar een ander gesprek over verder gaan. Geen goede aanwijzingen gevonden wat nou wat die oppositie betreft bijvoorbeeld. Uh, weinig? Ja, je hebt in de,
1: in de zevende eeuw heb je uh, Maximus Confessor gehad. Uh-huh. Uh, die uh, een, een groot conflict uh, had met, uh, dat, ging over, dat ging over kerkelijke leerstellingen. En waarmee dus ook dan de keizer zich bemoeide. En hij heeft toen ook inderdaad ook als standpunt naar buiten gebracht van waar keizers zich eigenlijk mee Dat is een leek. Die kan toch niet gaan over kerkelijke leerstellingen. En heel lang is het wel zo geweest dat als het ging om kerkelijke leerstellingen dat de, de keizers dan wel eerst het overlieten aan de patriarchen vaak. Maar achter de schermen waren ze dan wel lang bezig om het een of het andere standpunt te promoten. En later krijg je, en dan vervolgens werd dat dan door de staat officieel overgenomen. Dus dan had een, een, een concilie die nam een bepaald standpunt in. En dat werd dan daarna ook vastgelegd in de wet. En op een bepaald moment krijg je ook keizers, ja, dat kon je al wachten, die dan ook uh, zelf bij de theologen werden. En hun eigen standpunten gingen, uh, gingen, uh, naar buiten gingen brengen. Zoals de Justinianus, maar dan heb je het al over de zesde eeuw.
0: Daar gaan we het een volgende keer over hebben. Ja. Um, graag, tot, ja, graag tot. Ja, bedankt voor dit, uh, dit eerste gesprek. Ja. Nou, ja, met heel veel genoegen. En dat zijn Wim Jurgen. Met hem hebben we een keer een gesprek over Onder dezelfde Sterren. De laatste Heidense Senator en zijn christelijke vrienden. Er komt een volgend gesprek en dan gaat het onder andere over Nieuw-Rome. Het bijna moderne Oost-Romeinse Rijk van de 5e en 6e eeuw. En misschien ook nog wel de lange 7e eeuw. Of hoe het christendom en islam de macht verdeelden. Het zijn allemaal boeken uitgegeven bij Uitgereed Daman in Eindhoven. Goed, nogmaals dus het zo voor dit gesprek met Wim Jurg.